0: Cada semana un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bueno, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias por escamparse en esta carpa y no en aquella, ¿cierto? Eh, bienvenidos a un episodio del podcast desde el observatorio. El, el podcast desde el observatorio es un podcast que hacemos un montón de gente porque no tenemos nada que hacer los viernes. Eh, todos somos astrofísicos, ahorita lo, se lo voy a apretar rápidamente como tenemos ventajita, tenemos tres minutos de ventaja mientras van sirviendo el tinto. Les presento al profesor Juan Carlos Muñoz, al profesor Esteban Silva, a la profesora Lauren Flor, a la profesora Adriana Araujo, Araujo que se vino desde Sin Bogotá. Sin tilde. Se vino desde Bogotá, Araujo. Araujo. Sin tilde. Ah, ahí está, muy bien. ¿A ah, ¿qué, qué, qué te pusieron con tilde? No, 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 nos tiene que pagar 100 mil pesos más con fama. El profesor Germán Chaparro, el profesor eh, Pablo Cuartas y Joshua eh, Giraldo, que es nuestra voz. El que hace milagros. El que hace milagros con este audio puerco que vamos a grabar hoy. Pero bueno, muy bien, la idea del, del podcast, para que lo busquen, está en Spotify y está en, eh, en Anchor. Eh, es hablar de lo último en guarachas de astrofísica, lo último en guarachas de astronomía, cosmología, etcétera. Pero el episodio de hoy es un episodio especial porque vamos a tratar las preguntas abiertas de la astronomía y la astrofísica, las preguntas más complicada de la astronomía y la astrofísica. Todavía no tienen respuesta, pero hoy vamos a improvisar. Eh, les decimos algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿dónde, eh, perdón, ¿hay realmente materia oscura o no hay materia oscura? No, ya no he hablar de la materia oscura. ¿Hay vida en Marte o no? O sea, que, no, que lo resuelvan de una vez. ¿Podemos extinguirnos con el impacto de un asteroide? cierto ¿Qué es la energía oscura? Otro de los misterios que, que, eh, que existen, etcétera. Bueno... Se nos llegó a las 6 de la tarde, entonces vamos a comenzar, como les digo, estamos en la grabación de un podcast, no van a reírse, no van a decir nada, mentiras es que no. No, la idea es que de ría para que queden las, las, las risas grabadas.
2: Exacto. Cuando salga el letrerito, cuando salga el letrerito de reírse. Eso, por favor, aquí va a salir,
3: aplaudir. Pero, pero múltiples risas para poderlas usar después en otras grabaciones. Es muy
1: importante, es decir, no, no sale gratis, porque es que gente que ri... eh, me gusta! Oh. El, bueno, bien. Vamos a comenzar entonces con... La intro del podcast. ¿Vos te acordás del texto de la intro? Bueno, muy bien. Voy a hacer aquí la señal, Joshua, para que ha hagamos el 3, 2, 1. <risa> Están entrenaditos, los tengo entrenaditos como. Muy bien. Bella, Steve, putar que no. A ver qué pasó aquí. No
2: marcó. No, no marcó. Se está grabando. <risa>
1: pero si está grabando, no.
2: Súbale la ganancia, súbale la ganancia. No, no.
1: Uno, uno, uno. Sí, pero ahí está la onda. ¿por Porque la onda? ¡Oh! Vamos a ver. A ver, tun, tun, tun. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera un momentico, espera, Esperen ese momentico que hay, que hay que probar que esto sí funciona. que Y no. Se pierde todo esto, pues. Con fama nos pagas por minuto grabado. A ver, miremos, pues, cómo está la cosa. Está bien.
2: No, está bien, está bien.
1: Pero tenés razón.
2: Ahí está. Todos los no, está bien está, está bien, está grabando, no, está grabando. La señal. Oiga,
1: ¿va a ser el podcast de, ma de peor producción en Spotify? Sí. <risa> Exacto, me parece muy bien, Joshua. <risa> eh,
2: por eso, por eso. Igual,
1: igual es el que le, al que le
2: toca sudar la dura Exacto, es a Joshua. Gra grabamos eso en 20 celulares y él se encarga <risa> de resolver esa vaina. A, a todas estas, cuando me suben el sueldo. Muy bien,
1: comencemos entonces, Joshua, hermano, a la, la introducción en 3, 2,
0: uno. Cada semana, un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo, del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y la Sergio Arboleda. Y estamos desde el observatorio.
1: Uh, yeah. Yeah. ¡Eso! Muy bien, excelente. De Eso también lo vamos no. a incluir ahí. Las... No. Bien. <risa> eh... Hola a todos, bienvenidos entonces a este podcast que hoy es, un, hoy es especial, estamos en vivo desde la fiesta del libro en Medellín y vamos a hablar de las preguntas abiertas de la astronomía y como nos dijeron que no nos prestaban este chuzo sino como por 45 minutos entonces vamos a empezar de una vez, vamos a empezar con la profesora Adriana Araujo que nos va a responder a la pregunta de si podría la humanidad extinguirse con el impacto de un asteroide. Hola, Adri, ¿cómo vas?
4: Bien, 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 todo chévere acá.
1: Excelente. Con calor, ¿no? sí, seca, calor. Seca,
4: seca hasta, hasta hace 10 minutos. Que, que llegó mojé. Olga y te, no, te, te mojó. No, que me Ah, planeta, bueno, ¿sí? correcto. Pero sí, estaba invicta. Bueno, eh, la respuesta es posiblemente, ¿sí?
1: Posiblemente. Eh,
4: posiblemente. ¿Por qué? Porque sabemos que, mejor dicho, en la Tierra hay múltiples, múltiples. cuando digo múltiples, son aproximadamente eh, más de 200 cráteres de impacto. Es decir, tenemos evidencia de que han ocurrido grandes impactos aquí en la Tierra. Entonces, sí, pues posible que nos vayamos, digamos, que ocurra un tipo de, eh, de evento de tipo de extinción. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, la historia nos dice que este tipo de evento ya ha ocurrido, 66 millones de años atrás ocurrió el, cráter, el, el evento de Chicxulub, que yo creo que todo el mundo ha, eh, ha escuchado sobre este evento y que cambió la era, lo que conocemos, la era de la evolución. De hecho, si eso no hubiese existido, nosotros no estuviésemos el día de hoy acá, ¿okay? Eso es súper importante. Eh, ha cambiado, cambió todo lo que se conoce desde el punto de vista geológico y desde ciencias planetarias, desde el punto de vista de ciencias planetarias. Entonces, la respuesta es sí, sí puede ocurrir. Ahora, ¿qué datos conocemos desde el punto de vista probabilístico de algunos objetos ya identificados, objetos cercanos a la Tierra, que tengan chance ¿okay, de que eso ocurra? Sí. Eh, el, el, el JPL el Jet Propulsion Laboratory tiene un software llamado el Sentry un software que ayuda a monitorear este tipo de objetos cercanos a la Tierra y eh, tiene una lista una lista de los más temibles por decirlo de alguna manera temibles en eso en acercamiento próximo a la Tierra y que posible tenga un impacto de esos una, un montón digamos 20 hay dos en particular que son bastante monitoreados uno es el famoso Bennu que yo creo que todo el mundo lo conoce Benú. gracias a la misión OSIRIS-REx de NASA que, por cierto, ya viene de vuelta la muestra de Venú. ¿Qué ocurre? Bennu, eh, gracias a la misión de Osiris-Rex, se le recalculó su órbita y se sabe que más o menos en el 2182 podría haber una probabilidad de impacto con la Tierra de 5.7 por 10 a la menos 4. Entonces, esa probabilidad es un número que está, ¿okay? que fue recalculado y que, fue, y que está ahí está disponible para que todos lo veamos y conozcamos eso. Entonces, ¿En el
1: qué? ¿En el 5.000? En el, en el, en, el...
4: En el 2.182. Muy bien,
1: en el, o sea que en el 94. No, no, 94 o oh, gobierno de Petro. Ah. <risa> Vamos a ver. Por, por la Entonces, mañana o por la, la tarde. la respuesta
4: es sí, posiblemente. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, eso depende del tamaño del objeto que se que, que caiga en tierra. Eh, pueden haber un evento tipo de extinción, puede haber un evento tipo de cambio climático. Pero espérate,
1: Venú no es tan grande. ¿Cuánto tiene Venú?
4: 390 ah, okay. metros.
1: ¿Y cuánto tuvo el de, el de los dinosaurios? 10 kilómetros, 10 bueno, bueno. Es una
4: cosa diferente. Eh, otra cosa súper importante es que en el momento que cabe, en el, eh, bueno, eso, el cráter está cubierto de agua en estos momentos, ok, por decir, para contextualizarlo un poco, y eh, si, eso hubiese, si eso ocurriese en este momento, ahí sí, ok, ¿por qué? Porque 10 kilómetros y además estamos totalmente poblados, entonces claro. eso también hay que contextualizarlo, no había nada en ese momento.
1: Correcto Habían o sea, dinosaurios Ah, bueno, sí Habían ah, dinosaurios no, por...
5: Sí, bueno Habían <risa> dinosaurios Ya no hay dinosaurios no.
1: Oiga me, ¿Alguna vez vi que el cálculo era Que un impacto de estos Como el de Chicxulub Que es un impacto de extinción Ocurría una vez cada eh, 250 millones de años ¿Es de O sea, que... realmente son muy, sí. son muy Son muy raros. improbables ah, y, y
4: la pregunta es No si va a ocurrir La pregunta es ¿Cuándo va a ocurrir? Ah, esa es otra. No es si va a ocurrir De que, pueda, de que ocurra
1: bueno, y lo otro es lo que vos dijiste, realmente antes de que ocurra el grande, van a ocurrir
5: chiquiticos. Muchos más pequeños. muchos Antes de que
2: pase ese, van a pasar muchos chiquiticos.
5: Un montón. Benú. Es que si Benú nos golpea, acaba con un país completo. Total.
2: Bueno, todo depende
1: de dónde caiga. Que a propósito, no compren terrenos en, 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 es que? en Covento. En, no en, o sé, sea, aquí en la costa, la costa no. en Tolú. Lens, en dos lugares, no. ¿Cierto? <risa> <Por> eso, <risa> exacto. En la Porque esos lugares van a quedar <risa> hundidos si hay un impacto. Totalmente. Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra eh, están cubiertas de agua. Lo más probable es que el 70, haya una probabilidad del 75% de que si hay un impacto de asteroide ocurra en el agua.
5: Y va a producir un tsunami.
1: Y va a producir un tsunami realmente importante. Veía otro cálculo por ahí que si se produce el impacto de Apophis, un impacto de Apophis en el futuro, en el, en el, en el Pacífico se producen olas de 12 metros en California. Ahí y está. para que tengamos una idea, las olas que, que arrasaron con eh, en, Fukushima, en
4: Fukushima
1: fueron como de 7 metros nomás. No, bueno. Entonces, para que se hagan una idea. Para los surfistas. Pa ah, no, eso sí va a ser delicioso. Pues, un, un surfismo suicida. Muy bien. Ahí tienen, pues, la primera pregunta no resuelta. Y como ven, pues, eh, Adri nos dijo que realmente, pues, sí. O no, y no, y, y, y tal vez. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que existe en la astronomía no ha sido resuelta. no la va a responder nuestro. ¿Qué? Nuestro, nuestro. ¿Cómo es que. Nuestra sucursal. No, ¿cómo es que se dice? Nuestro. Nuestro, nuestro, corresponsal, corresponsal. nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal también bogotano que vive en, eh, en, Medellín. en Medellín. El profesor Germán Chaparro. Y la pregunta es muy sencilla, Germán. Hermano, ¿qué hay adentro de un agujero negro?
6: Bueno, ¡Ah! para, para. Esta está esta, esta dura, está dura. <risa> eh, pero voy a empezar con algo muy muy sencillo o muy rápido y es: bueno, ¿y ¿qué es un agujero negro? Desde la concepción más simple, un agujero negro es un objeto tan denso y tan compacto que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, yo estoy para un agujero negro e ilumino una linterna hacia prendo una linterna hacia arriba y la luz simplemente dice: no, 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 y vuelve y cae. No, eso es lo que tenemos como concepción más sencilla de un agujero negro. Pero esto es un poquito más complicado, porque resulta que los agujeros negros solo tienen, adquieren sentido digamos, físico eh, hasta el siglo pasado, hasta hace unos ciento y pico años, cuando Einstein propone lo que se llama la teoría de la relatividad general. En esta teoría lo que se dice es que la gravedad se explica a través de la interacción entre la masa... Y el espacio-tiempo, la materia y el espacio-tiempo. Entonces, en, es, en esencia, un objeto lo que hace es deformar el espacio-tiempo. Yo, por ejemplo, deformo el espacio-tiempo.
2: <risa> Digo, cualquier, cualquier eh, materia... Y, espacio... y bastante. Pues, no, no, <risa> no, no, de, de,
6: necesitamos que deformes este tiempo porque está pasando muy rápido. Entonces, hay que, entonces y, que dilatar el tiempo. Entonces, lo que pasa es que cuando hay un objeto, por ejemplo, muy masivo, digamos la Tierra, entonces la Tierra deforma el espacio-tiempo de forma que una partícula, un objeto, un satélite, la luna, cuando está cerca a la Tierra, siente la deformación del espacio-tiempo y lo vemos en forma de una órbita. La trayectoria, esa trayectoria se llama en física una geodesia. Y normalmente ya podemos explicar toda la gravedad a través de esa teoría de la relatividad general, a través de la solución a esas ecuaciones. Resulta que esas ecuaciones permiten una cosa bien enredada y es que cuando un objeto, este objeto, por ejemplo, la Tierra se vuelve demasiado compacto, entonces deforma tanto el tiempo que si yo estoy afuera y mando a alguien, mando a un corresponsal... Joshua, con, mandemos a Joshua. Pues. Mandemos a Joshua, <risa> mandemos que, a Joshua. Que, caiga en el agujero. que caigan del agujero negro. Entonces, en vez, de, en vez de contar qué hay dentro del agujero negro, vamos más bien a, a mandar a alguien que nos cuente qué pasa en ese agujero negro. Comenzamos un agujero negro de eh, 30 masas solares eh, que ocupa un espacio de algunos kilómetros hagámonos a unos 100 kilómetros de distancia y mandemos a Joshua y le decimos a Joshua coja esta linterna y va a prenderla cada segundo código morse código morse él va cada segundo va a mandarla y al principio va a aparecer mientras va cayendo que va iluminando y nosotros vamos viendo pero a medida que él va cayendo cada vez vamos viendo más lento más lento y más lento que él va mandando los pulsos de luz hasta que cuando está a punto de llegar al borde del agujero negro entonces vamos a dejar de ver la luz o sea el tiempo se detiene para Joshua visto desde el punto de vista nuestro. Entonces, nunca lo vemos cayendo realmente. queda congelado. Queda congelado. Correcto. Queda congelado en el tiempo. Ahora, nosotros, eso es lo que vemos. ¿Pero qué ve Joshua? Ah, eso es diferente. Joshua, él sigue prendiendo frenéticamente su, para que lo salvemos y no lo podemos Sáquete salvar de aquí. porque no lo volvimos a ver iluminando su, su linternita, pero él cae, y al atravesar comienzan a pasar cosas predichas por la teoría de la relatividad general que son un poco esotéricas. Lo primero que ve es que el horizonte ¿Qué? del agujero negro comienza a abarcarlo por completo, a abarcar todo el espacio por completo. Y toda la luz de todo el universo comienza a concentrarse Acá alrededor de él. Hasta que queda completamente ciego.
1: O sea que realmente casi luz. que se evapora cayendo al agujero negro. Por presión de radiación. Correcto.
5: Atraviesa
6: atraviesa lo que se llama el, el horizonte de eventos, que es el borde del agujero negro y se encuentra con dos cosas, lo que se llama a veces un horizonte y un auto -anti -horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es la, el borde del agujero negro. ¿Qué es el antihorizonte horizonte Que el agujero negro antes de sacar el agujero negro era una estrella y en algún momento tuvo que haber colapsado y lo que se ve es el, la estrella colapsando hacia un agujero negro lentamente, infinitamente lento, muy parecido a se ve un agujero negro. Entonces se ven dos horizontes diferentes cuando va atravesando. Y a partir de ahí pasa una cosa y es que las distancias se comienzan a comportar como el tiempo. ¿Cómo se comporta el tiempo? En una sola dirección. No hay inexorablemente. manera de ir, de ir para atrás. No hay manera de ir para atrás. Pues así se comportan las distancias dentro de un agujero negro. Caemos, 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 caemos inevitablemente hacia el centro que es la singularidad. A medida que vamos cayendo hacia la singularidad, la gravedad es tan intensa que nos vuelve a espaguetis nos comprime en esta dirección y nos estira en esta dirección, hasta que los marcos de referencia que tenemos se vuelven microscópicamente pequeños. Si cayéramos con un compañero aquí al lado, ni siquiera podríamos tenderle la mano para decirme, cójame, las fuerzas serían demasiado intensas, hasta que en cero punto, que en un milis, una, un microsegundo... Ya caemos desde el borde del agujero negro hasta el centro, donde ocurre la singularidad y don, que es un lugar con curvatura infinita, donde ocurre el final de mi respuesta, y es qué pasa en la singularidad central en el punto de infinita curvatura. Ni
2: idea. Ni idea. Hágame, es oh, no el Agüero Negro no existe. minutos de para de decirnos que nuevo, no tienen ni idea. Un nuevo dicho es,
5: que tiene más reserva. Ay, hubiera dicho eso al agüero agüero principio.
2: Negro? Sí, señor.
5: ¿Cómo? Tiene más reverso un Agüero Negro. Ah,
2: ah, ¿Y cuándo <risa> vamos a echar a Joshua? <risa> no, 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 espérate
1: que todavía nos quedan muchos episodios para que grabe. Muy bien, excelente. Ahí tienen lo que hay en el interior de un Agüero Negro. No tenemos ni puta idea, pero, pero, pero muy pero interesante no la historia. Caiga. Mejor no se caiga. Hoy es el día de los no sabemos. <risa> Vamos ahora a darle la palabra a Lauren Flor, la profesora Lauren Flor, que nos va a explicar otro de los misterios que existen en este momento en la astronomía, aunque usted no lo crea, y es cómo realmente se forman los planetas. Es increíble que esta sea una pregunta, porque resulta que vivimos en un planeta. Lauren, ¿de dónde demonios salen los planetas?
7: Espere, yo me muevo porque...
1: No tiene un sí. puesto bueno. Aquí está bueno. Yo estoy en el trono de hierro.
7: Ay, ver, eh, María, <risa> pero vea. Eh. A ver pues. Bueno, que cómo se forma. La pregunta es, ¿sabemos? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Sabemos
1: ah. realmente cómo se forma un planeta? No. Eh. Sí, sí. Siguiente, Siguiente. Da. Siguiente. Corta. Siguiente.
7: Siguiente. Ok. No, tiras. A ver, ¿qué es lo que pasa? Uh, hasta hace unos años, nosotros. Teníamos como referencia, bueno, primero empezamos desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, ahí el sonidito de... ¡tum! ¡Tum! A de unos años. Bueno, eh, hace unos años pensábamos que la Tierra estaba en el centro de nuestro universo. Y así nos íbamos yendo poco a poco hasta... Ah, no, el sistema solar, ¿sí? Se compone de planetas gaseosos y planetas rocosos. Ah, bueno, listo. Y entonces, entonces, no, unas personas dijeron, posible que seamos los únicos que hay, pues, planetas alrededor de una estrella, yo creo que tienen que haber más, y ahí empezaron los astrofísicos, las astrofísicas de tercas y se pusieron a hacer tecnología y encontraron planetas alrededor de, de otras estrellas diferentes al Sol. ¿Pero qué pensaba uno? Ah, los planetas seguro se parecen a los, planetas, a, las, a los parámetros físicos de los planetas de nuestro sistema solar. Pues no, entonces ¿qué pasó ahí? A lo que nosotros pensábamos de cómo supuestamente o la teoría de formación de nuestro sistema solar se tiene que empezar a ir modificando a medida que se va encontrando eh, sistemas planetarios con diferentes características. Hasta el momento, tenemos alrededor de casi 5.200 exoplanetas eh, detectados con, eh, que están orbitando alrededor de otras estrellas. Pero hay, digamos, dos teorías de formación, eh, en su mayoría como que se manejan, que es una, la, eh, colapso, el colapso de gas, que es en, en el caso... Voy a irme un poquito más atrás. ¿Qué? Sí, sí, no, yo, no, es que no, con esta
1: presión
5: del tiempo es, del es muy duro. Es muy duro. Sí. Acordate que es una historia de 5 mil millones de años.
7: Sí, es que, vaina, te voy a resumir todo. Eso es como la presentación de la tesis. En 20 minutos, 4 años. Bueno, eh, bueno, 4 años, no, una vez. Por un año. Ay, Dios mío, espérate. Entonces, ¿dónde? En, en nuestra Vía láctea hay algo que se llama nubes moleculares. Las nubes, como su nombre lo dice, son nubes de gas y de polvo.
1: Como las nebulosas.
7: Eso, las nebulosas. Las nebulosas. Más, yo creo que ustedes, ¿quiénes de aquí saben de, o conocen acerca de la nebulosa de Orión? Eh,
2: nebulosa
1: de Orión, tú
7: Entonces, estas nebulosas, pedacitos de estas nebulosas empiezan como a, a comprimir y ahí entra algo que teorías físicas que no las vamos a mencionar. El hecho es que empieza a comprimirse, pero lo que está dentro dice, no, de pereje, no no me comprima tanto, llevemos aquí a un acuerdo, llegan un acuerdo, se la mano, y ahí empieza un proceso de formación de un objeto central, la estrella, y alrededor los planetas, pero ese fragmento que se está colapsando pues va a tener a veces más gas o más polvo y depend... y esto estoy hablando de teoría, no es que, ay no, ya lo observamos y no, son teorías. Entonces dependiendo de eso se pueden formar planetas o sistemas planetarios con planetas más gaseosos o planetas más rocosos. ¿Y qué pasó con el sistema solar que hay planetas gaseosos y rocosos? Ah, pues yo creo que nos sentimos la última Coca-Cola del día. Claro de cierto, que tenemos obviamente.
1: de todo. Tenemos de todo.
7: Pero eh, pues lo que se piensa ya es como algo adicional. Los astrofísicos en astronomía somos buenísimos para decir ah si no encaja esto le meto esta pieza y aquí ya ya como todo <risa> y ya listo. Y qué es lo que dice ahí de pronto hubo algo que eh, enriquece como tal el medio donde se está formando ese, ese, ese sistema planetario y por eso hay una formación de planetas gaseosos y planetas rocosos. Pero volviendo a la pregunta esos son teorías, y a medida que se van encontrando diferentes sistemas planetarios, los parámetros, o bueno, las, eh, la masa, el radio y todo eso de estos planetas son muy diferentes en comparación a los de nuestro sistema solar. Entonces, las, digamos, las teorías se tienen que ir amoldando como plastilina a lo que se encuentra
1: que eso no. es lo bueno de la respuesta en astrofísica que uno si la respuesta
5: está mal pues no la cuadra eh, cuadra, la organiza le pone otro Cuadrisa. parámetro Sí,
7: uno le dice ay no ahorita inventar otra teoría
5: ¡pum! ahí estamos <risa> hermano y yo peleando con el código de formación planetaria porque no nos da por ningún lado
7: bueno <risa> pero entonces la respuesta es pues es.
5: sabemos eh, sí sabemos no no, <risa> huevita, Todo esto para
1: decir que no.
7: Hay teorías, Hay teorías diga, no por qué nos, nos pagan. Va, todo eso va cambiando a medida que uno va a encontrando... Pero una
1: clave que no, vos dijiste verdad, es: no los pagar, planetas wey. vienen del humo. <risa> no no sabíamos no. decir eso, vienen del humo.
7: Vienen de los restos aquí, ¿lo que
1: queda? Vienen del lo... Perfecto. Y ese humo trae. Bueno, el humo tiene polvo, ¿cierto? Uh -huh. Y ese polvito y gas ese, ahí. Polvito, gas, planeta. Y ahí salen planetas. Pero es interesante saber que la
2: formación de los
1: planetas todavía es un misterio en astrofísica. No es una cosa completamente
2: resuelta. Por ahí hay unos marihuaneros no, se, trabajando se tiene en tiene el borrador del guión. No, sí. se tiene, no se tiene la línea en la mitad. Eso Correcto, sí, exacto. exacto. Bueno. Muy bien. Excelente,
1: muchísimas gracias, mi apreciada Laura. Disculpa la presión del tiempo, pues es Confama, Es Confama con la que nos hace hacer esto. entiendes que no? Un saludo para Confama que nos tiene aquí hablando... Que nos trajo. ...marihuanadas, correcto. Que nos reunió a hablar de todo esto. Vamos ahora a escuchar a nuestro, a nuestro sonidista, Joshua Giraldo, que sonidista no es, es astrónomo. A nuestro astrónomo sonidista, Joshua Giraldo, que va a responder una pregunta que en este momento es hot, hot. Eso se llama porno para astrónomos y es... ¿Qué demonios, Joshua, es la energía oscura?
2: Yo quería esa, porque es la más ah, fácil de todas. Ah, porque sí, se, se demoró. Se la más fácil, ¿para es qué es que se, se demoró? Si sí, a todas la hay, la hay que decirle que no, a esta se le dice que no yo, más rápido. Yo a decir algo. Esto sucede
7: en cada grabación del podcast. Cada o sea, semana Hay una pelea por los, por los papers y los demás. <risa> Ese era mío.
0: Y cada semana siempre no... hay alguien que pone la noticia cinco minutos o sea, antes de grabar. Sacando los trapitos al la aire.
1: La... Sí, la abren,
0: eh. por favor. Bueno. El comité editorial. Ya va un
1: minuto perdido, ¿Eh? que no, bueno que no, oyoso. Arrancamos.
0: Energía oscura. Imagínense que tenemos el inicio del universo y la gente lo suele pensar como una explosión, pero no fue una explosión, sino una expansión. El universo de repente uh, se infla, que es un periodo que llamamos como la inflación, pero mucho después de la inflación, el universo se sigue expandiendo. Hay varios destinos, hay varias historias que nosotros podemos barajar del universo. Uno es que se expanda hasta que deje de expandirse porque todo lo que hay dentro del universo son cosas que atraen, es la gravedad. Los planetas atraen, las estrellas atraen, las galaxias atraen, los supercúmulos atraen, entonces todo se atrae entre todo y cuando el universo se, se sigue expandiendo, es como si la explosión, entre comillas, fuera perdiendo fuerza y fuera ganando la gravedad hasta que vuelva a rebotar hacia el centro y es un universo que llamamos un universo de rebote. Problema, que cuando hacemos observaciones de las galaxias y vemos qué tan rápido se están alejando de nosotros conforme más lejos están de nosotros, nos damos cuenta que cuanto más lejos, se alejan más rápido. O sea, no solo es que el universo no se esté contrayendo ni que no parezca que se vaya a contraer, sino que directamente se expande cada vez más. Y muy rápido. Y más rápido. Y cada vez es como el universo se está soplando mucho todo el rato. Entonces la pregunta es ¿qué está causando eso? Aquí es cuando entran todos estos, eh,
3: estos marihuaneros. marihuaneros. No digamos Dígalo marihuaneros, no digamos marihuaneros, <ríe> oh, no. no.
2: Cannabis ya, ya está permitido. En este Exactamente, programa. ya es casi legal <risa> Cuando entran
0: todos estos esotéricos y llegan y dicen, ah, eso es que hay un líquido que mágicamente se está creando dentro del universo todo el rato y le llaman la energía oscura. Líquido, entonces Oiga, que ya le
4: puso líquido. ¿Quién dijo que era líquido?
0: Bueno, <risa> bueno sí, Martín, pero, pero bueno si no es un líquido, dígame qué es
4: fluido un campo escalar
0: un líquido bueno vale no sé. un fluido mi café mi café es un fluido no es un líquido bueno listo pero el, ah. el aire
1: también es un fluido podría ser un gas
0: bueno podría ser un gas ¿es fluido. un gas? No, no sé ah bueno no, 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 no sabemos no sabemos no, 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 no sabemos <risa> Entonces dentro de los modelos de formación cosmológica del universo y de la historia del universo no tenemos ni idea porque observamos que el universo se expande y no sabemos si es un efecto local, o sea, si justo el pedacito que estamos viendo del universo es el que está expandiendo o si es que el universo en general sí se está contrayendo y justo coincidimos en una burbujita que se expande. Salud. Entonces <risa> quedó grabado. Quedó, grabado. quedó grabado. Está grabado, está grabado.
1: También los podemos tener.
0: Bueno, y entonces <risa> introducen esta cosa que se llama energía oscura, pues porque si no no cuadra el modelo y así es un modelo muy típico del universo que se llama el Lambda-CDM, en el que si no introduces la Lambda, que es la, la, la representación de la materia oscura en estos modelos, simplemente no funcionan las simulaciones del universo. Literalmente lo tienen que poner porque si no, no funciona el universo. entonces ¿Y, ah, ¿y qué es esa energía oscura? No sabemos. <risa> eh, hágame el hijo de puta favor, pero pues, entonces toda la respuesta.
1: No, hágame el favor porque no nos lo van a pagar. A algo que sepamos. <risa> ¿Algo que sepamos? No, ¿Algo sabemos que no sabemos. No,
2: no, no, pero no. Vendámosle la idea a la gente que sí sabemos que el universo se expande. Eso, Eso sí Sí sabe, sabemos seguro. que se expande aceleradamente. No, no tenemos bien. ni la más mínima y remota idea porque diablos lo hace. La, asunto es que la, la idea ahí es esa. La idea es que si creemos que la relatividad general, que es en lo que, a lo que nosotros le rezamos por la noche cuando nos vamos a acostar a dormir, es verdadera... Eh, al lado, al lado de las ecuaciones de Einstein, uno de los términos es precisamente esa constante, que no sabemos realmente qué es lo que significa. El problema, no es, el problema es que hay, pasan dos cosas. La, el experimento es la observación y las galaxias se están alejando y eso es acelerado y con eso nadie pelea. El asunto es cuál es la naturaleza de esa expansión que nosotros representamos con una constante. Nosotros, perezosos, creemos que es una constante, una propiedad estructural del universo que no entendemos bien qué es. Pero podría ser una solución, por ejemplo, que la relatividad está mal.
5: Exacto, que la ¿Puede teoría sea que el problema sea que la, la física. Teoría,
2: Exactamente, que para explicar el universo grande es que la relatividad no el, sirve. El problema es que todas. Es las un problema de la física. El
5: problema es que todas las pruebas de la relatividad han salido positivas. Correcto. Es que es que otra es cosa que, muy importante. Espérate, es espérate, que, espérate, yo hago una claro, anotación
3: ahí, de, 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 ya que estábamos rezando. Eh, eh, es, anecdóticamente, ese lambda lo puso Einstein en las ecuaciones y no creía en él. Para que el universo no se expandiera, para que fuera estático. Y Pero él lo puso y al otro dijo, lado. Y lo llamó el mayor error de su vida. Y después les tocó volverlo a poner porque detectamos que ya se expandía.
1: Correcto. Y la un... energía oscura es un error. Pero vengan, hay otra cosa grave con la energía oscura. No, con el hecho elemental de que el universo expanda generadamente. Y es que hay un futuro muy desagradable en Ciernes. No el, solamente el, el calentamiento global. El Big, rat, el big el, Rip. El Big Rip. Exacto. Exacto. El día de mañana la expansión podría ser tan poderosa. Todo depende de las propiedades de la energía oscura. Que usted no pueda verse ni la nariz, porque la nariz se aleje de sus ojos a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Ese día usted ni la nariz se la va a ver, pero va a ser una muerte pues un poco. Pero en 10 pero, pero a la Pero años. Jorge, vos, vos y yo si
3: sí no la vamos a seguir viendo. No. Sí.
1: De hecho, la pregunta a ustedes, no, ¿ustedes se le alcanzan a ver?
3: No, no. se alcanzan a
5: ver. La energía oscura actúa más sobre yo, la nariz no de vamos Esteban y Jorge. Por
2: la distorsión del espacio. Pero eso, en efecto, eso depende de que sea la energía oscura. Podría que no pase. Como podría que pase antes. Como podría que pase dentro de muy poquito, eso depende precisamente de... Muy importante, depende bueno, del sabor ahora sí, de la materia oscura. Algo que sabor. sepamos.
1: Algo que sepamos. Pablo Cuartas, hermano, profesor eh, Pablo Cuartas, por favor, sí. usted sí va a salvar este podcast.
5: No, no, no. Díganos de una vez
1: por todas, ¿hay vida extraterrestres en la Luna en celado, ah, en celado de Saturno? ¿Le tomo ah, no, me le tomo no, pero
5: yo sí sé algo. A ver... Enceladus es la luna más bonita del Sistema Solar. A
1: lo sé, sí, chiquita, pero bonita. Sí,
5: es chiquita, bonita, descubierta por Caroline y, y William Herschel, ¿cierto? Eh, eh, hace como 200 y punta de años. Eh, Enceladus es una luna congelada, blanca. Es el objeto que más refleja luz en el Sistema Solar porque está hecha de hielo. Y lo que descubrió Cassini, Cassini Hawkins, que son, es una sonda... Que la NASA envió por allá en 1997, llegó en 2004 a Saturno, estuvo dando vueltas en el sistema saturnino hasta el 2015, etcétera, etcétera, y pasó varias veces por encelado. Eso es como el Conatra que pasa por todas partes. <risa> eh, sí, sí, claro. Es un circular no circular. Circular conozca, Circular Cassini. Es Casi ni pasó por entre las lunas de Saturno por Titán. En Titán lanzó una sonda, que era la sonda Hawkins, que descendió en la atmósfera de Titán. Y aprendimos mucho sobre la atmósfera de Titán. Y como pasó varias veces por Encelado, una de las cosas que descubrió en Encelado es que Encelado tiene... ¿Quién ha estado en el hoyo soplador en San Andrés? Todos nos mojamos no, todo, en el hoyo no, soplador. No no, el so... no. no, no, no. Adri no, Adri no, Adri no ha, ha ido todo, al hoyo vaya. soplador. El próximo podcast no lo a... hacemos de... Este el hoyo soplador de San Andrés! Ey! Todos sus
1: hoyos sopladores. Oh, pues, ¡Nos vamos todos <ríe> para el hoyo soplador!
5: El hoyo, el hoyo soplador en San Andrés bota agua que por ahí es 10 metros, ¿sí o okay? qué? Eso, eh, eh, la diferencia es que el hoyo soplador de San Andrés no es un fenómeno digamos vulcanológico, pero en ese lado hay... Hoyos sopladores que botan agua a 500 kilómetros de altura. el 500 kilómetros de agua altura. aquí a
1: la Estación Espacial Internacional.
5: Exactamente. Y, oiga, ¿y de dónde diablos sale esta agua? Entonces empezamos los marihuaneros a pensar, ¿cómo diablos es que una luna tiene hoyos sopladores de 500 kilómetros? Pero además, es, pero el chorro, pues. O sea, la, usted ve la foto de Cassini en ese lado y eso pues pucha para echando un peo. Y entonces. Tres. Tres, bueno, ¿no? Como, como tres, tres múltiples. múltiples. Muchos múltiples. Exacto. Vale. No, imagínense. En, en el, en el polo paralelo. sur. Entonces, claro, lo primero es que tiene que haber agua dentro de Enceladus. Para que salga agua a chorros de 500 kilómetros, tiene que haber agua. Y efectivamente, los modelos, después pusimos a pasar otra vez a Cassini por ahí, los modelos que nos dicen es que dentro de Enceladus hay un océano de agua líquida. Debajo de ese casquete de hielo que vemos, hay un océano de agua líquida. Y además, cuando pasó otra vez Cassini por ahí, oliendo los chorros, detectó materia orgánica, detectó hidrógeno, hidrógeno sal, etcétera, etcétera. pues O sea, ese, ese océano sea, debe ser salado. Y entonces ahí empiezan los marihuaneros así oíste, ¿todo ese hidrógeno que sale, de dónde sale? Pues, o sea, los procesos geológicos normales probablemente no produzcan toda esa cantidad de hidrógeno. Ah, ¿y qué tal...? Si adentro de Enceladus hay fuentes termales, así como tenemos nosotros en el fondo del océano de la Tierra, ¿y qué tal si alrededor de esas fuentes termales se pueden, digamos, eh, eh, alimentar y surgir pequeños organismos, células metanogénicas que produzcan ese exceso de, de gases que estamos detectando en los chorros de Enceladus? Y efectivamente, uno puede hacer los cálculos, el modelo y... Es posible. Es posible. Es o sea, posible. Vas a decir que, no vas a decir que no, pero vas a decir que es posible. Que es posible. <risa> sí. Es posible. Eh, sí, o sea, no sabemos porque pasa a ver, eh. habría que ir hasta Enceladus, meterse por el chorro pasar el casquete polar, hundirse en el océano y buscar los benditos bichos. O
2: sea, tan posible sí. como ganarse el baloto. Es país. como caer y tan en probable la como ganarse el baloto. No, pero en algún eso. momento lo vamos a hacer. Y o sea, a esos ay. bichos los llamaríamos extraterrestres. Pues claro,
5: son <risa> en Toda la en, ¿cómo se llaman los encelados Enceladeños. 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 Eso. Casi, casi que en bicadeño biga, en enceladeño, <risa> enceladeño. Pues, en, está cerquita. Sí, sí, sí. Entonces, hay, hay posibilidades en términos, o más bien digámoslo así, no es Imposible, correcto, poco probable, pero no es imposible, incluso eh, Laura Tenelanda, que es una estudiante de biología, e hizo su trabajo de grado con Jorge y conmigo haciendo un cálculo de cuántas células de esas chiquitas que producirían ese hidrógeno, que serían metanógenas, podrían vivir en las posibles eh, fumarolas en el fondo del océano, en Céladus, y no es despreciable. Era un montón de bichos. Un montón. Entonces, o sea, los, los extraterrestres pueden existir, pero son microscópicos. Exacto. Son microscópicos. Eso, es eso sí. Pues, no o es más que, bien. No es que sal, salgan a saludarlo a uno o que vengan los enceladeños, enceladeños a secuestrarlo ¿no? a uno, a hacerle cosas pues, que... Correcto. Es más, puede que a Cassini
1: se le haya pegado un poco el encelade... Tres enceladeños... Cuando, cuando pasó por chorro, los chorros. Cuando salió puna y le pegaron tres ahí, en la... De ellos, exacto. Llévame a la Tierra. Esa es una posibilidad. Muy bien. Tienen, los únicos extraterrestres posibles del sistema solar pueden ser microscópicos y están en una luna blanqui, blanquita en eh, Saturno. Vamos con el siguiente misterio. Oiga, ya nos cantaban por ahí que faltan 10 minutos. No, me que no, no. Todavía, no, 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 todavía tenemos 15. Todavía, no, todavía, no, todavía aquí estoy viendo 25. el cronómetro. No, no, 25. Ellos dicen que 15, pero pues yo digo 25. Muy bien. Vamos con el siguiente ya Me está dando mala cara. El siguiente misterio nos lo, lo, lo va a presentar Juan Carlos Muñoz. Y es que yo no sé si ustedes sabían, no sé si lo han notado, pero en el universo faltan galaxias enanas. Hay demasiadas galaxias grandes. Ya los astrofísicos nos preocupan la falta de enanos. O esta
5: ¿Esa pregunta quién la hizo?
1: No, no, yo no sé, yo no sé eso. eso Porque eso, eso, eso viene o sea, aquí del
2: coso, ya. El, el, el público. El público, el público. Okay. Juan Carlos, ¿por
1: qué faltan galaxias enanas? No, ¿Dónde no, vea, están eh, esas eh, eh, galaxias El
2: asunto es muy fácil, el asunto es muy... Es que no, no, es muy no, 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 fácil, Es, no es muy voy. fácil, realmente. El, 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 el asunto es que la, la, la es la única pregunta que está resuelta negro, de todas las que se La única es que está resuelta, está resuelta. ¡Así tiene respuesta,
5: eh!
1: una que sí, una que eh, no, sí no
2: sabemos la, la, la historia va más o menos así ¿ve? cuando uno estudia la evolución de las galaxias pues uno no ve uno ve cómo evolucionan los animales los bosques inclusive alcanza a ver de alguna forma cómo evoluciona eh, eh, la geología en un planeta pero no puede ver cómo evolucionaban las galaxias eso toma miles de millones de años y no hay tiempo de vida pues que, que lo a, que le alcance a uno para ver eso entonces para estudiar la evolución de las galaxias utilizamos simulaciones entonces hacemos simulaciones de formación de galaxias y de formación de estructuras, y en las simulaciones tratamos de comparar lo que muestran las simulaciones con lo que dicen las observaciones, que es otra vez el experimento y, y, y es la evidencia con la que trabajamos. Hace más o menos 20 años, 23 años, las simulaciones de formación de galaxias que se, harían, que se hacían realmente eran simulaciones muy simples, eran realmente simulaciones en las que solamente se tenía en cuenta la parte de la materia oscura. Y en el interior de lo que pasaba con esa materia oscura, uno, entre comillas, trataba de adivinar en el interior del cual aparecen las estrellas, el gas y las cosas que nosotros vemos. Nosotros no vemos el halo de materia oscura, pero sí vemos el caldo y los fideos y la y la salsa que están nadando en el interior, que es lo que llamamos la galaxia, la parte bariónica. Eh, pero además aparecían un montón de chispitas, halos de materia oscura pequeñitos. Resulta en que la, en las simulaciones, entonces en una, una formación de simulación, una simulación donde formación de galaxias, las galaxias se forman agregando agregando masa de su de su alrededor, de su vecindario. Entonces Alitos muy pequeñitos iban siendo capturados gravitacionalmente por halos más masivos, como por ejemplo la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene un halo de materia oscura muy gordote y pues como es muy gordote, muy pesado, captura alitos de materia oscura más pequeñitos. En las simulaciones aparecían una fiesta impresionante, pero muchísimos, muchísimos halos de materia oscura. Más o menos. Cuando se hicieron las primeras comparaciones por allá en 1999 aparecían más o menos 10 veces más halos de materia oscura que galaxias satélites. La idea es que en el interior de cada uno de estos halos de materia oscura debería haber una galaxia. Así como en el interior de cada carro en la autopista debería haber una persona manejando, más o menos. Usted se asustaría si viera un carro en la autopista y no hubiera nadie manejándolo. Nosotros nos asustamos cuando vimos un montón de halos de materia oscura en ninguna galaxia y ninguna galaxia en su interior. Exactamente, y el lavendo Entonces la idea es la siguiente, eso fue hace 20 años. De 20 años para acá ha pasado mucho. Mucho, mucho, mucho. Varias cosas. La primera es, las comparaciones que se hicieron en ese momento eran solamente con la Vía Láctea. Yeah. La Vía Láctea, si bien es la galaxia más cercana que tenemos, porque es la galaxia en la que estamos habitando, es muy difícil ver hacia afuera de la galaxia. Alrededor de la Vía Láctea, hay una gran, del disco en la región donde nosotros estamos, hay una gran cantidad de gas y polvo que no nos dejan ver claramente hacia afuera. Cuando uno realmente analiza los números, cuando exploramos los datos de todos los surveys de galaxias que hemos realizado durante los últimos 30 años, no hemos explorado más del 5% del volumen de la galaxia. Es decir, no hemos visto Como si no conocía solamente el baño literalmente la casa. hablando, no conoce si sino el lavamanos de la casa. Ya. En ese orden de ideas, pues cuando uno corrige las todo observaciones, es literalmente, literalmente hablando, no, no, es literalmente, física, es física ignorancia el asunto es que primero no hemos observado todas las galaxias que tiene la Vía Láctea simplemente porque estamos ubicados muy mal ubicados. Entonces cuando uno tiene en cuenta ese defecto y cuando tiene en cuenta el siguiente defecto, las simulaciones que podemos hacer hoy incluyen todo. La última simulación de formación de galaxias Google en por ahí ilustris TNG. Illustri-Singy nos permite incorporar una gran cantidad de mecanismos físicos, no solo la materia oscura, sino todo lo que le pasa al gas, a los fotones, a lo que nosotros llamamos la física de los bariones Y las galaxias que se forman ahí son galaxias melitas, 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 que recuperan toda la astrofísica que conocemos y que hemos aprendido a lo largo de los últimos 30 años estudiando este problema. Cuando uno corrige las observaciones por todos esos sesgos observacionales, y pone toda, y se sienta a estudiar física como un enfermo, y a poner eso bien puesto en las simulaciones cosmológicas se encuentra que realmente no es que nos falten galaxias satélites. Las galaxias satélites en las predicciones de lambda CDM, que es como nosotros llamamos a la teoría donde está la materia oscura, en, esas, en esos modelos o en esas teorías, las observaciones hoy se ajustan perfectamente a los datos de la galaxia Andrómeda, de la Vía Láctea y de otras 150 galaxias en el vecindario. Ah, que estamos el vecindario haciendo ¿cómo es que se llama? Estamos haciendo, estamos haciendo el caldo con sal y un pedacito de tomate, no más. Nos Correcto. faltaba toda la información. ¿Eso está resuelto? Está Acá, resuelto hoy. Versión. ya. Vili, Hay algunos anarquistas que dicen que la materia oscura no existe y, y sugieren que el problema de las eh, galaxias perdidas eh, es un problema muy grande para, para el modelo cosmológico, pero realmente no, 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 no lo es. Lo sientes, Y este comenzó,
4: la <risa> comenzó la pelea. Comenzó la pelea. Comenzó la
1: pelea. pelea, pelea. La... Adri está pasando bueno. Sí. Es que no, vení de Bogotá para pasar maluco. No, de verdad, nada. estamos pasando bueno. Yo veré, pues. Ahorita, ahorita nos están esperando una cervecita allí por cuenta de Confama. Muy bien. <risa> eh, seguimos entonces adelante. Para todo el público. Por esa, por, o sea, me, a, me aclaraste entonces, una No, no es, de dudas.
2: Entonces, la única pregunta con respuesta, única respuesta. no es tan perdida. Ya la encontramos esa plática ya apareció.
1: Bueno, sí. llegó la hora del terraplanismo eh, llegó la hora de preguntarse por la materia oscura ¿existe realmente Agüebonado o no? Esteban sí. Silva, profesor Esteban Silva. Muy bien
2: No, muchísimas
3: gracias No Esa así es sencillo Esa sí es sencillo. La única respuesta que pudieron dar está basada en dos
2: suposiciones.
3: Joshua, ¿qué es la energía oscura? No sé. Listo Juanca, ¿qué es la materia negra?
2: Un caldo de partículas no elementales ni idea. que se formó no, al principio No del universo tenemos ni se formó idea. Todo.
3: Es así de sencillo. Entonces. Hay, vea, hay, hay vea. respuestas. No, no, re, no, respuestas, sí, vaya a una iglesia que también le dan. <risa> 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 pero la cuestión es esta: o sea, hay, Nosotros necesitamos tanto energía oscura como materia oscura. Pero las simulaciones Illustratis TNG funcionan muy bien si eso. Hace parte, sencillamente, del 95% de todo lo que compone el universo. El otro 5% es todo el resto de materia. Galaxias, sillas, ustedes, el aire, los planetas, todo. Ese 5%, 5, del universo. El otro 95% es energía oscura y materia oscura. Entonces, como bien explicó Joshua, ellos observacionalmente encuentran algo y dicen, ¿qué será eso? No sé. ¿Cómo lo llamamos? Energía oscura, ¿por qué? Porque eso tiene que responder de alguna manera a cómo entendemos la física hoy en día. Por eso se llama energía oscura. ¿Qué es la materia oscura? Entonces, vamos a unos años atrás también, cómo se detectó, bueno, cómo se detectó no, cómo se asumió la presencia de la materia oscura. Entonces, un montón de astrónomos como Juan Carlos, en simulaciones y en observaciones, tenían que hacer que las galaxias rotaran y miraban cómo era la forma como rotaban las galaxias. Teóricamente tenía un comportamiento y fueron y lo compararon y el comportamiento era otro completamente diferente con el de las observaciones. ¿Qué faltaba para que rotara el que yo estoy observando como el de las simulaciones? Materia. Entonces ¿qué hacemos? Ah pues metamole materia a eso. Pero un montón el de cuadris, materia cuadris, sí. Eso, eso, eso no eso cuadris. no 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 un poquito no un montón de materia. Entonces ¿qué, qué sabemos que genera este tipo de efectos? La materia. Entonces, un poquitico para tratar de ilustrarlo es, imagínense que, que Jorge va caminando por acá y de pronto, pum, se mueve para el lado. Y ustedes dicen, ¿quién le pegó? Y vamos a mirar y nadie le pegó. Entonces, empezamos los astrónomos a hacer suposiciones. Ah, no, se chocó con algo en el piso y vamos a ver algo en el piso. No, ahí no hay nada en el piso. Ah, no, ventió impresionantemente fuerte, pero aquí no se despelucó nadie, solamente Jorge. Entonces, empezamos a poner suposiciones y suposiciones, y no teorías, sino modelos, Simplemente, no, pues solo para aclarar que son modelos, no teorías,
2: la teoría y, de ninguno, modelos. y ninguno
3: es capaz de decirnos qué es la materia oscura. Ninguno. Hasta el momento seguimos sin saber qué es eso. Simplemente podemos ver sus efectos y esos efectos, que llamamos efectos secundarios, se asimilan a lo que debería generarse si existiera una cantidad de materia ahí donde está la que sí podemos ver. Entonces, al final de cuentas, ¿qué empujó a Jorge? Un fantasma. Lo que pasa es que aquí lo llamamos fantasmas o fuerzas energéticas de otro universo. En la astronomía lo llamamos materia oscura. Entonces, ¿por qué lo llamamos materia? Por cómo es, tiene su efecto sobre la materia que sí vemos. ¿Y por qué la llamamos oscura? Porque no emite radiación en ninguna longitud de onda. El espectro electromagnético completo no es capaz de darnos cuenta de lo que hay ahí. Hasta el momento seguimos sin saber cómo hacer para ganar la cantidad de masa que Juan Carlos necesita colocar en sus simulaciones para que las simulaciones sí den cuenta de lo que sí observamos en la materia bariónica. Las que es todo esto lo sea, sí, no.
5: comprometen, ¿Sabe?
1: ¿Sabe? No comprometen
5: al podcast de astronomía. ¿Saben cuál es el problema? que Bien. con esa respuesta entonces ya no sabemos lo de las galaxias. No, sí y, y se sí. propaga. Entonces, sí, ya, claro, en negro. Nos se, nos, se, nos se toca escribir toda la física. otra nos vez.
3: Toca escribir en el momento en el que sepamos qué es eso, <risa> tenemos que <risa> te, colocarlo allá. Te
5: cagaste allá. en la única respuesta que sabíamos.
3: No, 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 sí, no, no, es, es que materia la oscura, no, 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 no. Es materia la, oscura, la la respuesta sigue siendo válida. Necesitamos algo que llamamos materia oscura para que esto funcione y sí funciona porque cuando lo comparamos con lo que vemos hoy en día, da. Pero eso no explica qué es la materia oscura. Eso simplemente dice, necesitamos meter algo ahí. Vea, la materia oscura es al universo como Dios a todos nosotros. Está en todas partes, la sentimos y no la vemos. En todas por partes. Eso Dios es grande. ¿verdad? Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> la opinión de la Universidad de Antioquia es que esto está
1: lleno de materia oscura.
3: La, la opinión de la Universidad de Antioquia no compromete el podcast. De bueno, no,
6: no, no. Pero una <risa> campaña, una campaña que, 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 estoy, que estoy promoviendo es que de hecho deberíamos dejar de decirle materia oscura y deberíamos de decir es materia transparente. Materia invisible. Invisible,
3: materia porque es deberíamos que... siquiera decir materia. <risa>
1: No pero, sabemos
2: qué es. Cara. No, 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 pero si sí tiene que ser materia, si sí tiene que ser materia, es porque claro. cuando entra en las ecuaciones, entra como materia. Claro. Por eso se llama materia. Póngale materia el atributo que quiera, pero cuando usted lo pone en, la, en las ecuaciones que como uno describe el universo, esa vaina se comporta como masa, como... Un Vamos a una encuesta. De ¿Sí? Materia
1: oscura. ¿Materia
2: comprométase oscura? ¿Materia oscura? ¿Materia oscura? ¿Materia? ¿Materia? Vino desde Bogotá. No se tibia, no sea tibia. Vino desde Bogotá, comprométase
1: Materia oscura, fue puta, materia oscura no materia oscura, no. La cosa. La cosa. <risa> materia oscura no materia oscura. Sí, sí, claro. Bueno, ya que terminamos con el loquito. Eh, digo, con Esteban. No, es que no, no. <risa> tenemos una discusión para que lo invitaron, seria. Tenemos para una discusión invitaron. seria sí, con sí, la materia sí, oscura. si sabe cómo soy, ¿para qué me invita? <risa> <risa> bueno, le dicen por el interno que tenemos 15 minutos más. Bien, entonces. <risa> entonces, terminamos con la última pregunta de la ronda. Bueno, que no vaya a quedar nadie hoy. Y la última pregunta obviamente queda para el burro, ¿cierto? El burro que patea por, eh, del final. La última pregunta es, ya vimos entonces que hay una posibilidad de que haya vida en Enceladus. La última pregunta es, ¿hubo vida en Marte? Sí o no. Esa es una pregunta abierta eh, en la astronomía. Casualmente ayer o eso fue ayer o antier, ayer o antier salió una noticia del descubrimiento exacto de materia orgánica en el cráter donde está explorando eh, la Perseverance, Perseverance, que es este laboratorio a mí me gusta llamarla la, la Perseverance, ponerle, la, la, me la imagino como una astrobióloga, ¿cierto? Con, con llanticas, ¿cierto? Que está explorando el fondo de, un, de, como, de la, la el, desembocadura el... de un río. Y lo interesante es que pues, está equipada así como el gato Félix. Era el gato Félix, que tenía un montón de huevonadas que le salen. Ahí era el inspector le
2: gadget, ¿no? Era.
1: ¿Cómo, cómo? El, el, el,
2: gadget, inspector, el gadget. inspector gadget. Se me
1: cayó la el, el, el
3: hechicero.
2: Era el hechicero.
1: Tenía un bolsillo, tenía un bolsillo aquí adelante y de ahí salían cosas. Eso. ¿Cómo? Hágame el hijo de puta favor, este muchacho es del 2000. Muy bien, ¿cómo? Oiga, pues. nos van a parar la escoba. Por aquí están viendo que cerremos. Cierren esta huevonada. Entonces, les cuento la noticia de estos días y es que este, este aparato sacó del bolsillo un brazo que tiene un detector capaz de saber si hay la, la, eh, el tipo de átomos que hay en, la, en las sustancias de las rocas y lo que descubrió el, el la Perseverance es que hay materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Sustancias hechas de carbono e hidrógeno. No se dan muy frecuentemente en la naturaleza, normalmente las producimos los organismos vivos. Por ejemplo, las plantas, ahí donde está esa planta, está recibiendo luz de las lámparas y está convirtiendo el, CO, el, el CO2 de la atmósfera y el agua que hay dentro de la planta lo está convirtiendo en carbohidratos, que es carbono e hidrógeno. ¿Correcto? Es una materia orgánica. Entonces, lo que detectó ayer en estos días fue que en las rocas hay materia orgánica y la pregunta es, bueno, ¿y cómo llegó ese fue puta materia orgánica? ¿Cómo es que dicen por ahí? Blanco es, gallina lo pone, frito de es, come. Esa huevonada tuvo que ser vida. Habían bichos en el fondo de ese, de, ese, de ese lago. Pero la persona no es la primera. Y es que es el, el, el punto. En los años 70, a ver, ¿quiénes están vivos aquí en los, en los 70? A ver, de los viejitos que están aquí. ¡No! Adriano no estaba vivo en ese entonces. solamente me y si yo, marica... Ah, bueno, listo, listo. En los 70, una sonda eh, eh, que se conocía como los viking. En esa, en esa época iban de a dos. Eran, exacto, eran misiones traqueta. Mandaban a uno y de una decía, no, mandemos al otro por si se pierde el otro. Y costaba más que una, eso, más que una jarevaca. El caso es que mandaron dos los viking y estos viking tenían la capacidad de, de chupar arena y probar y, y, y mirar si la arena tenía, tenía vida. En un experimento muy famoso, chuparon arena lo metieron en un recipiente y le sirvieron caldo a la arena. ¿Le ¿Sirvieron qué? ¿Es que es el, el ajiaco? Le metieron ajiaco. Propaganda, aji tenemos un, un gastrónomo entre los astrónomos, ¿cierto? Muy bien, le echaron ajiaco, pero el ajiaco el bueno, ¿cierto? Le echaron ajiaco a, la, a las rocas y esperaron a ver qué pasaba. Claro, era ajiaco radioactivo. Hágame el hijo de puta, comer ajiaco no, radioactivo. <risas> un poquito picante. Ajiaco radioactivo. Resulta que cuando las, los organismos vivos comen, comen, eh, comen ajiaco, lo convierten en cuerpo. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, ayer comí ajiaco y me convirtió en un pedacito de dedo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si estas bacterias comían el ajiaco radioactivo, en el suelo iban a quedar los elementos radioactivos que venían en el ajiaco. Pues resulta que probaron y ahí estaban esos hipoputas. O sea, algo del, de la, del suelo marciano de los años 70 se comió el ajiaco radioactivo. Resulta que después cogieron, no, pero eso pudo haber sido por casualidad, eso puede ser que la roca absorba giaco radioactivo sin que haya nadie que coma la giaco. Calentaron la puta roca por ahí hasta 600 grados. ¿Qué pasa después de 600 grados? Que no queda comensal vivo. Les invito, no hagan ese experimento en casa, no vayan a calentar una, una cafetería a 600 grados, se mueren todos los putas comensales, el caso es que aquí debieron haberse muerto. Pues bien, cogieron el suelo después de calentarlo a 600 grados, le volvieron a echar a y esperaron y nadie se comió la ajiaco. Ese experimento, hasta la fecha del día de hoy, no hemos podido, digamos, eh, invalidarlo. Ese, ese experimento... Pero, no se que, repetido, no hemos invalidarlo. pero se ha repetido, o sea, pero se ha repetido, pero no se ha parecido. repetido algo parecido. Pero prepárense, Pablo me ayuda aquí, 2029-2030. Resulta que la Perseverance, la Perseverance recogió parte del material que analizó en estos días, ¿cierto? Lo empacó en un frasquito y va a esperar a que mandemos una nave espacial para que coja el frasquito y lo traiga otra vez hacia la Tierra. Un, rap. un RAPI de la NASA, correcto, el RAPI de la NASA, que va a llegar más o menos en el año 2030. Y es que para descubrir vida uno no solamente necesita giaco radioactivo, sino que no necesita un puta microscopio, y necesita gente, gente real, con ojos y con experiencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a traer material de la NASA, perdón, material de Marte, bueno, que es casi de la NASA. Que no sea
2: más Damon esta vez, ojalá. Que no,
1: que no sea más Damon, exacto. Y lo vamos a traer a la Tierra y aquí lo vamos a analizar. Es decir, esta respuesta, esta pregunta, quedan veremos para el 2030. Nos vemos entonces en el episodio del 2030 desde el observatorio. Muchísimas gracias a todos.